0: Sovitaan alku, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Ja tänään mietitään, kuinka järkevä monikulttuurin ajatus edes on. Mutta aluksi mä jaan ajatuksen tällaisesta henkilöstä nimeltä Anthony Robbins. Hän on elämäntapavalmentaja, johtajuuden ammattilainen ja tunnustettu auktoriteetti yritysmaailman johtajuuteen liittyvän psykologian piirissä. Hän on toiminut valmentajana ja neuvonantajana maailman johtajille jo yli 40 vuotta. Ja hänen asiakkainaan ovat olleet muun muassa Yhdysvaltojen presidentti Bill Clinton, prinsessa Diana, Margaret Thatcher ja Nelson Mandela. Robbins on puhunut Paljon muun muassa sosiaalisista suhteista, ystävyydestä ja kumppanuuden muodostumisesta ihmisten kanssa. Ja hän opettaa monien muiden tavoin, että kumppanuus muodostuu sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat niin kuin sinä, tai sellaisia niin kuin sinä haluat olla. Kumppanuuteen vaaditaan siis joko samanlaisuuden tunnetta tai jonkinlaista ihailua. Ystävät usein ovat samankaltaisia toisen kanssa tai haluavat olla sellaisia kuin toinen. Eli meidän aiheen kannalta olennaista on se, että usein hyvät ystävät puhuvat samaa kieltä, ovat suht samanikäisiä, heillä on samat tavoitteet ja samanlainen kuva maailmasta ja ihmisestä. Mitä tulee kyselytutkimukseen ulkoryhmiin kohdistuvasta vihasta, niin muslimeista järkyttävät 60 prosenttia ei halua homoseksuaaleja ystäväksi, 45 prosenttia on sitä mieltä, että juutalaisiin ei voi luottaa, ja 54 prosenttia on sitä mieltä, että länsimaat haluavat tuhota islamin, ja 26 prosenttia yhtyi kaikkiin kolmeen väitteeseen. Eli... Noin puolet muslimeista tuomitsee homoseksuaalisuuden tai juutalaiset ja kokee länsimaat vihollisena. Eli lienee syytä kysyä, että onko näin suvaitsemattoman ihmisen mahdollista sopeutua suvaitsevaiseen länsimaiseen kulttuuriin ja omaksua meidän arvot. Puhumattakaan vielä siitä, että pitäisi muodostaa tasapainoisia ihmissuhteita länsimaalaisten ihmisten kanssa. Monikulttuurismi ajaa Suomen sellaista yhteiskuntaa, joka koostuu ihmisistä, jotka ovat ventovieraita, eri-ikäisiä, eri kulttuureista, eri uskonnoista, eri sosiaaliluokista, eikä heillä ole edes yhteistä kieltä. Toiveena lienee se, että kaikki luopuisivat ennakkoluuloistaan ja eläisivät rauhassa toistensa kanssa, syvän ystävyyden ilmapiirissä. Mutta todellisuudessa nimenomaan erilaisten ihmisten sijoittaminen samaan yhteisöön on ollut loistava keino luoda konflikteja, koska ihmisnisäkkäillä on tapana elää siinä uskossa, että naapurikansa on aina huonompi, tyhmempi, rumempi ja alivertainen suhteessa meihin. Tällaisen ajattelun yli on haastavaa päästä, vaikka olisi korkeasti koulutettu suomalainen, mutta vielä vaikeampaa sen voisi kuvitella olevan niistä maista tuleville ihmisille, joiden kansasta alle 50 prosenttia osaa lukea tai kirjoittaa. Mutta tällöin ihmisen ajattelu ei yllä muiden ihmisten ulkonäköä ja ihon väriä pidemmälle. Amerikassa on paljon eri etnisyyksiä, mutta kaikilla on yhteinen kieli ja ennen kaikkea yhteinen kulttuuri. Amerikan kansalaiset jakavat suurissa määrin ne kansallismieliset Amerikan arvot, jotka uudet kansalaiset joutuvat vannomaan valalla, saadakseen maan kansalaisuuden. Kyseessä on monietninen yhteiskunta, mutta ei missään nimessä monikulttuurinen yhteiskunta. Jos toisilleen vieraita, eri kieltä puhuvia ja eri kulttuureista ja eri sosiaaliluokista tulevia ihmisiä laitetaan samaan tilaan, niin siitä tulee tappelu. Näin tapahtuu pienemmässä mittakaavassa vastaanottokeskuksissa ja suuremmassa mittakaavassa Afrikassa. Ihmisille on luontaista jakautua klaaneihin ja siitä lähtökohdasta monikulttuuria ei tunnu olevan mahdollista luoda. Ja me ei voida muuttaa yhdessä vuosisadassa sitä, mitä ihminen on, mutta meidän on mahdollista luoda jokseenkin hyvä maailma ihmisten yhteisöistä, jotka eivät vielä tässä maailman ajassa pysty elämään rinnakkain. Koko monikulttuurismin oppi on pohkimmiltaan hyvin rasistinen oppi, ja se keskittyy vain ihmisten etnisyyksiin. Siinä nähdään, että länsimaalainen valkoihoinen on ainoa rotu, joka pystyy mukautumaan, joustamaan ja tekemään kompromisseja. Ja siksi valkoihoisella on velvollisuus yrittää aktiivisesti luoda kompromissia eri kansojen välillä. Muut kuin valkoihoiset länsimaalaiset nähdään taas kulttuurinsa, uskontonsa ja etnisyytensä vankeina, eikä näillä ihmisillä ole mitään vapaata tahtoa tai vastuuta omista teoistaan. Siksi monikulttuurisissa piireissä ei koeta maahanmuuttajien tekemiä raiskauksia, terrorismia tai satunnaista tyttölasten sukuelinten silpomista heidän omaksi syykseen, vaan koetaan, että näillä kurjan elämän uhreilla ei ole vastuuta omista tekemisistään. Siksi kukaan ei varsinaisesti hämmästy siitä, että turvapaikanhakijat tappelevat vastaanottokeskuksissa, tai että valtioiden sisäiset etniset konfliktit ovat tavallisia juurikin Afrikassa. Me ei nähdä ketään vaatimassa suvaitsevaisuutta heiltä, koska suvaitsevaisuus on vain meidän velvollisuus, joilla on siihen kykyä. Monikulttuurismin näkökulmasta siis etninen vähemmistö nähdään ikään kuin eläimenä, joka osaa elää vain vietintään. Varassa ilman mitään omaa vastuuta teoistaan, jolloin hänelle sallitaan työttömyys, sovinismi, homofobia ja myös hänen tekemät rikokset ovat yhteiskunnan sortavien rakenteiden syytä. Stereotyyppiseen oikeistolaisen maailmankuvaan kuuluu yksilön vastuu omista teoistaan ja sen takia monikulttuuristinen käsitys muukalaisista omasta elämästään ja toimistaan vastuuttomina toimijoina on äärimmäisen epämoraalisen tuntuinen ajatus.